0: Művészbejáró Bóta jó délután kívánok, és azoknak, akik este 11 kor az ismétlés hallgatják. Jó estét kívánok! Én Bóta Gábor vagyok. Elmondom a mai menüt. Elsőként Fekete Péter van itt, a fővárosi nagy Cirkusz főigazgatója, és hát leginkább arról fogunk beszélni, hogy most lesz a 15. nemzetközi cirkuszfesztivál Budapesten, ami hát egy szép jubileum, és tudják, ez egy olyan rendezvény, ami még azok is megszerethetik a cirkuszt akik egyébként netán nem, mert hát tényleg van olyan. Van még mi... ilyen? Van ilyen ember, aki akinek... Van, van, nincs, nincs, szerinted nincs. Á, nincs, mert mióta Fekete Péter működik, azóta mindenki vágy a cirkuszt. Na, szóval, hogy, hogy, hogy tényleg mondom, hogy érdemes kipróbálni, mert igazi világszámok szoktak általában, általában itt lenni. Ugye van A program, B program, most nem így hívják, hanem, tudom én, green, meg hogy van green, meg green, piros meg red, piros-fehér, zöld. Pir- piros, ja, pir- piros, zöld, és a fehér az egy revű program, így szaka este tíz körül, ugye ezt is szekleti fekete, hogy tulajdonképpen bejön a revű, jön a tánckar, ami már normál műsorokban, és ott van zene, látvány, minden. No, Ez lesz az első részben, a második részben jövök a színház kritikai ravattal, és benne például felköszöntöm a 70 éves vándorévát. Hát akkor ez, ez lesz a dolog. Ugye te megrökölted ezt a nemzetközi cirkuszfesztivált, Kristóf István alapította, ki vagy 24 évig igazgatta a fővárosi nagy cirkuszt, kicsit a fia, Krisztián is már részt vett az alapításban, és tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy lényegében tovább vittet, nem? szép jó napot
1: kívánok, belekotyogtam a Felkonba, és megkövetlek egyrészt téged is, másrészt a hallgatókat és illik őket először köszönteni. Itt vagyok, ezt megteszem. Igen, én a kezdetől fogva követtem az eseményeket, hiszen e, akkor én éppen valahol külföldön bűvészkedtem, valahol külföldön kerestem az utamat, amikor Kristóf Istváné, Kristóf Krisztián édesapja megalapították ezt a fesztivált, és e, Varjasi igazgatóra még elemeztük is annak idején. Varjasi
0: László, ugye a cirkuszigazgatója volt csak, hogy világos legyen Kristóf István, és az úgynevezett Maciba, a Magyar Cirkusz és Variété vállalat, amit tulajdonképpen and fill it de állt, annak, annak volt Várjasi László. És még
1: elemeztük is, hogy, hogy nem kellene minden második évben mondjuk egy bűvészfesztivált berakni. Na puf, milyen, be. milyen izgalmas lenne. Aztán erre akkor nem került sor, és a sors úgy hozta, hogy az én Békés Csabai Színház igazgatói évemi után a cirkusz vezetésével bíztak meg, és így módon a cirkuszfesztivált is megörököltem. Hát egy,
0: de egy, bocsánat, egy szép... le bűvészfesztivál, mert aztán a művészvilágbajnok ugye végül is csinál egy újzetközi cirkuszfesztivált, nem a cirkuszban. Szóval januárban ránk figyel a világ,
1: nem csak a cirkuszvilág, hanem most már hiszem, hogy az egész kulturális világ, hiszen a cirkuszművészet már nem egy ilyen elszeparált, különálló világ, hanem a társművészetek, a színház, az opera, a baletta, de nem csak az előadó művészek, a képzőművészetek is figyelnek ránk, és ebben azért nagyon sok energiát tettünk az elmúlt tíz évben, hogy ez így legyen, és most, amikor januárban várjuk a cirkusz szerető közönséget, akkor bizony e, e, építünk nagyon erősen a társművészetekre.
0: Ugye, hát tulajdonképpen Fellin és Ságál, Tulu, Zlotrek, mindnek nagyon fontos volt a cirkusz, de azért én azt észlelem olykor még mindig, hogy ilyen fejű emberek úgy van, hogy kicsit fanyalognak. Lehet, hogy nagyon rosszakat is láttak, tehát, hogy időnként azért ez perifériának számít. Annyira másfelé Mi? jársz. Én nem Mi? találkozom ja, ezekkel ja, az emberekkel.
1: Ja, ja. Én csupa-csupa rajongó, csillogó szemű a cirkuszművészet megújulását észlelő, pozitíven gondolkodó Miközben emberrel találkozott. Miközben
0: találkozok. meg azt mondta, azt nyilván tudod, a cirkusz közönségére, mert hogy... Hogy ez a legdemokratikusabb művészet, mert nem szükséges hozzá előképzettség a nézéséhez. Tehát a három éves kölyök ugyanúgy élvezheti, mint a filozófia professzor, hogy emberiség fürdő. És ez szerintem egy olyan gyönyörű szó,
1: Gyönyörű szó, és végre találunk egy jó közös kapaszkodó pontot. Nagyon komoly felelősség ez. Tehát az egyetlen olyan művészeti ág, előadó művészeti ág, de talán a művészeti ágok közül is előre sorolnám, amelyik a legszélesebb korosztályhoz és a legszélesebb társadalmi léthelyekhez tud szólni, képes szólni. Mert elmondjuk, hogy megyünk mi alma koncertre a gyerekünkkel, meg elviszük mi a klasszikus koncertre a gyerekünket is, de amelyik speciálisan úgy van összeállítva, amelynek az első pillanatától a végéig úgy van szerkesztve, hogy figyel rá, hogy minden korosztálynak szóljon, és figyel rá, hogy mindenféle társadalmi réteget meg tudjon szólítani, a speciálisan a cirkusz. Ez egy alapfeladat. Tehát, hogy ez egy sajátosság, de például én rendezőként, szerkesztőként, amikor rakom össze a következő műsort, ezeket nagyon erősen fejembe kell tartani. Naponta kopog be az ajtón nálam valaki egy ötlettel, hogy mi mindent szeretne a cirkusz segítségével csinálni, és akkor én fölsorom neki, hogy mik azok az alaptulajdonságok, amit a klasszikus cirkusznak tudnia kell, és rögtön ö, odébb is azt mondja, hogy értem Péter, akkor, akkor ez mégsem. És még sem. mik
0: az, az el? Hát
1: á, ugye gondold végig, hogy, hogy ö, januártól decemberig heti öt napon keresztül napi két előadásba több százezer embert meg kell tudnunk szólítani. Tehát nem egy rétegről van szó, nem egy szűk rétegről, akinek ha egy hónapban egyszer mutattunk valamit, megtapsoltak, aztán hogy egy hónapban megijönnek, gigantikus tömegeket szólítunk meg. Egy nap, ha két előadásunk van, az 2500 ember. Ezen a 2500 emberben ott van a korunülő két éves gyerek, ott van a, a fiatal négy éves, öt éves srác. Eljön még a prepuber Korú, vagy a kiskamasz ö, gyerek és a szüleivel, akik már nem nagyon akarnak elmenni különben közös programokra, ők már maguk akarnak elmenni, de egy cirkuszba eljönnek. És még miközben jön a család, bekopognak a nagyért, tehát ott van a 60, 80, 90 éves korosztály is. És nem a másik miatt van ott. Nem elviszem a gyerekemet, hanem azért vagyok ott, mert az nekem is jó. Tehát milyen különböző látásmódot jelent ez. Nekünk úgy kell szerkeszteni a programot, pontosan tudom, hogy hány perc után veszítem el a három éves gyereknek, az öt éves gyereknek a figyelmét, milyen dinamikai váltást kell betenni a műsorba, milyen üzeneteket kell, hogy építem föl az üzeneteimet több lépcsősen, piramiszerűen, hogy a PISD professzor úrnak, a whitefuel amúgy a Katona József Színházhoz szokott közönségnek is tudjon valami tartalmi mondani valót adni, üzenetet adni, társadalmi üzenetet adni, és az amúgy a, 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 a színházművé a magas művészetekhez nem szokott őket, ezt a művészeti ágat nem nagyon fogyasztó néző számára is, lélekmelengető, lélekcsavaró, és üzenetet közvetítő tudjon lenni az előadás, Láttad a csodaládát. Tehát, 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 e, e, azt hiszem, hogy ott vannak a különböző szintek, ott vannak a bohóznak a, a jeleneteibe az üzenetek, engedj magad mellé más a manésba, adj teret másnak, akkor is, ha ő jobb lesz, mint te voltál. Micsoda gyönyörűséges üzenetet. E, az az igazi vezető, akitől, ha elveszik az eszközeit, akkor is tud szólni a közönséghez, és akkor is meg tudja a tömegeket mozgatni. És attól meg visszahívja az ilyen vezetőt. Szüksége van arra a vezetőre, amelyik alkalmas arra, hogy eszközök nélkül is képes legyen összefogni a csapatot. E, Forg az üzenet. Ez ugye
0: hasonló szám, mint a mi ötves Gábor zenebóhócunké, ez a nolátod van másik, hogy elveszik tőle a hangszerét, és mindig előhoz egy újabbat.
1: Gyönyörű szép jelenet. Én nagyon büszke vagyok, hogy ott ülök szinte minden előadáson, és az előadások során... Nézem a közönségnek egy a fekete
0: Péter mobil. Igen. A nézem nézem nyom, folyamatosan a, a
1: közönségnek a reakcióit. És félszemmel az előadást nézem, hogy rendben vannak-e azokat, amiket ott beállítottunk, és a trükkök mennek és a fény és a hang jól működik-e. De a másik szememmel pontosan nézem, hogy a három éves gyerek most mit csinál, a szerelmes pár, aki megvette a jegyét, most mit csinál, mikor kezdi el böködni a mobiltelefonját, mikor nyúl egy pattogatott kukoricáját melyik az a pillanat, amikor elveszíti a figyelmét, és melyik az a pillanat, amikor amikor elveszíti a külvilágot, mert beszippantódott.
0: A gyerekek nem hiányolják, ugye nagyon szerették az állatszámokat, miközben ugye sokaknak az volt a Cirkusz ellen a kifogásuk, hogy na hát csúnya dolga az állatszám. miközben az mindig is hozzátartozott a cirkuszhoz, és én egyébként azt gondolom, hogy ö, van, aki ö, csúnyán bánik a kutyájával, de attól még nem kell betilteni a kutyatartást, és ez ugyanúgy van, én nagyon sok artistát ismertem, aki tényleg, vagy ismerek, aki tényleg családtakként kezeli az állatát, de ugye most arra maradt lényegében ö, kutyaló na macska,
1: Hát tudtam, hogy nem fogjuk megúszni az állatvédelmi kérdést, élharcosa vagyok. A Fővárosi Nadszirkusz is, a Nemzesi cirkusz Cirkuszművészeti Központ is, én magam, mint nemzetközi fesztiválokra hívó szakember is, élharcosa vagyok az állat, számok az állatnak, a cirkuszba való megjelenítésének, a megtartásának. Hiszen már réges-régen nem beszélünk állatkínzásról, már réges-régen nem beszélünk arról, hogy ostorra, botokkal, bárki böködne bármiféle állatot.
0: Látszik ezzel az szemben számon. Tehát az rossz az az állatszám, ez, a, amit erő. ilyen tehát, módszerrel ez, ez, ez nincs. De me, a Játékosnak kell lenni olyannak, mint aki otthon játszik a kutyájával.
1: Induljunk emesszebről, és tudományos alapban elemezzük. Minden művészeti ágban, a klasszikus zenében, az irodalomban, a táncművészetben van egy megújulási folyamat. Ha visszatekintünk 50, 100, 200 évet, akkor látjuk, hogy melyek azok az időszakok, amelyben robbanásszerű változás van a robbanás változás van az építészetben, a cirkuszművészet is ezeken az utakon megy keresztül. És ha az összes művészeti ág közül megnézem, hogy az elmúlt 20 évben mely az a művészeti ág, amelyik a leginkább, a legintenzíven változott, az a cirkuszművészet. A legprogresszívabb változás az, hogy a show világából, az, hogy a a, a lóvé a pénz, a pénzszerzés világából, a művészet világába átkérezkedik egy ágazat, az a Cirkuszművészeten ö, ö, tekinthető, meg, vagy követhető végig. És ennek a folyamatnak a része az, hogy be kellett látnia a cirkusznak, hogy az a fajta műsor szám, ahol az állatot hergeljük, azt mutatjuk meg, hogy ő milyen vad, és mi megmutatjuk, hogy emberként le tudjuk győzni ezt az erős vadállatot, ez már nem pc erre nincs szüksége, nincs üzenete. De az emberállat viszony, az, hogy emberállat, hogy tud felelősen egymás mellett élni, egymást tanítani, egymástól tanulni, az továbbra is egy kérdés. Gondoljunk bele, minden harmadik családban van állat. Ki tanítja meg a gyerekeinket arról, hogy milyen felelősség egy hörcsögöt kérni, vagy egy nyuszit kérni karácsonyra. Ki tanítja meg, hogy hogyan kell azzal bánni? Hát honnan tudja azt, hogy rákoppintok a kutyának a fenekére, vagy nem koppintok rá, hanem jutifalattal tanítom meg neki azt, hogy mellettem sétáljon az utcán. Ki tanítja meg a gyerekeinket erre, ha nem az az ember, aki generációkon keresztül, a szüleitől, a nagyszüleitől megtanulta, és a vérébe van. Mi nem dobhatjuk ki ezt a tudást, amit az artista, állati domárok generációkon keresztül összeszedtek, csak jóra kell használni. Arra kell használnunk, hogy a manézon belül bemutassuk, megmutassuk az embernek. Induljunk ki onna, hogy nem azért csinálja ezt valaki, hogy én és gazdagodjon, hanem mert imádja az állatát, együtt él vele, és ezt meg akarja mutatni a közönségnek. Gyertek ide, kedves nézők, üljetek körbe, itt rajzolok egy kört, itt ki a körön kívül le lehet ücsörögni a, a székekre, és meg lehet nézni, hogy én mi mindent tudok megcsinálni az én állatommal. És hogyha olyan jó fejek vagytok, akkor ennek a költségéhez, hogy én nekem ezt az állatot etetni kell, járuljatok hozzá azzal, hogy belépőjéteket megbeszétek. Tehát, hogy ez a gondolkodásmód. Ez a
0: Hospital állatszám. Ugye én két elsődíjra emlékszem, a, a, a Budapesti cirkuszfesztiválon, ugye egy elefántszám volt, ami tulajdonképpen egy, egy német, tarikterék cirkuszába cirkuszában voltak ők bejöpülve, és maguk ugye a, a, az egyik Richter fiú, és az meg Monte is nyert, ott három számmal volt kiné, és az egyik az egy vegyes állatszám.
1: Hát kérlek szépen, ha már Monte carlo beszélsz, akkor egy Monte Carlo arany, és egy Monte Carlo ezüst díjas állatszámot hoztam el. Na hoppá. Egy papagájszámunk, egy fantasztikus papagájszám lesz, ez egy Monte Carlo ezüst díjas papagájszám, és egy igazi ló egy olyan, olyan szabadidomításba gondolkodjanak a kedves rádió hallgatók, amikor nincs ostor, amikor nincs pálca, amikor nincs nyereg, amikor még vezető szár sincs, amikor egy művész, egy állat imádó művész bejön a hat-nyolc lovával, néha fölpattan az egyiknek a szőrén a hátára, néha nem, és ezek a lovak e, látszólag szabadon futkoznak jobbra-balra a manésba, de szemvillanásra, egy szempillantásra tudják, hogy mit kér az ő gazdájuk, és örömmel fordulnak meg, örömmel fekszenek le, örömmel ugranak alá, egy költői, egy igazi lírai képben mutatják meg, hogy milyen a, az ember-állat harmónikus együttléte egy manézzen egy 13 méteres körön belül
0: sőt, még a zene együtt léte is. Ugye volt a cirkusznak egy nagyon jó fejigazgatója, nagyon bírtam a Radnóti Tamás, aki eredendően a molenrusban volt zsezdobos, <gül> és aztán lett a cirkusz karmester, aztán lett igazgató, és neki volt az a dumája, amit én imádok, hogy nem a ló lép a zenére, hanem a zene a lóra. Tehát, hogy itt fontos a zene is, nagyon, hát, mert uh, kiemel dolgokat, akár dobbal, ha már cseszdobnál tartunk, együtt, és nagyon együtt élnek a zenészek. Hát a
1: akkor számokkal. most itt le is ütöm rögtön, hogy, hogy tedd meg nekem, én kérlek tedd meg, hogy egy következő ilyen beszélgetésre a zenekarunknak a tagjait hozod el. Tudod, Szívesen. milyen, tudod milyen csoda zenészeink vannak? Na. Tudod, hogy olyan virtuóz, olyan a zenekarunknak a, a jelentős része az, hogy, hogy ők zenekadémiát végeztek, nem? Tehát ezek nagyon komoly képzett zenészek. Tegnap előtt Csengerben egy kultúrtemplomot avattunk, ahol egy ötfős a zenekarból kiemelt csapattal olyan klasszikusokat játszottunk, hogy leszakadt az ég. Egy klasszikus zenei koncertet adtak ezek a zenészek, és mindenféle stílusban tudnak játszani. Van egy hihetetlen zenekar, Szakán László, aki, annak az egyik szeme az artista van a másik szeme a zenekari társain, és ezek a társak, ezek alkotótársként együtt élnek, együtt rezzennek a a művészekkel, segítenek zeneileg a a világ legnehezebb mutatványainak, az életveszélyes mutatványoknak a a megoldásában, a megcsinálásában, pontosan odahúzzák fel azokat a klimaxpontokat, ahol éppen a legveszélyesebb, az éppen leginkább koncentrálandó pillanat van az adott
0: Sőt, a csúcspontokon gyakran meg Vagy akkor te... Tehát az a fokozás teteje. Tehát a annyira. Gyönyörű, amit mondasz. Igen, ilyen. Annyira és... kell koncentrálni. És amikor, arra... is meg Én, is.
1: és amikor arról beszélünk, hogy a Fővárosi Natirkus Európa vezető cirkusz, mint intézménye, ezt kevesen tudják, nem fogják föl, hogy sétálgatunk a Fővárosi Natirkus előtt, és nem gondoljuk, hogy ez a kis 72-ben átadott kopottas épület, ez Európa vezető kérdezető Mitől? Hát attól, hogy olyan alkotó társak vannak benne, olyan dolgok születnek, amiről a világban beszélnek, és ehhez igen jelentős mértékben hozzátartozik, hogy fantasztikus zenészeink vannak, egyenként olyan
0: hegedű szólót, olyan szakszofon szólót tud játszani valaki, amitől megáll a levegő. Megmondható, hogy mert ezt én is tapasztalatom, általában le is írok, hogy milyen jó a zenekar. de miért van ott a cirkuszban? Tehát miért? Megmondhatta, hogy mit hát, szeretnél?
1: Biztos, hogy megmondom neked. Vezetői értekezleten, állományülésen felszoktam néha tenni a mondatot. Kedves barátom, ma Magyarországon Szombathelytől Nyíregyházáig biztosan találunk 200 olyan embert, akinek az az álma este, amikor lefekszik, arról álmodik, hogy ő a cirkuszban valamilyen módon alkotótárs lehessen. Ezek, ezek a, a megvalósíthatatlan álma. Akár csak ruhatáros legyen, de ő a cirkuszban akar dolgozni. Kedves barátom, add át neki a helyet, ha te nem így éled meg, ha neked, ha neked ez nem a, a, a megvalósult álom, hogy te itt lehetsz, hogy te érdek a csodának a részese alját, akkor ne foglalda a helyet valaki elő, aki meg ilyen. Na, a mizenekar Korunkba, csupa olyan emberül, akinek ez volt a megvalósulandó álma, hogy ő egy ilyen alkotóközösségbe egy ilyen csodacsinálásba
0: részvehesse. A portán megül a volt mester például. Tehát, hogy, hogy, hogy az sem mindegy egyébként.
1: Szinte a munkatársainak a 90%-a az megfertőződött ettől, akit egyszer a fűrészpor illata megcsapott, azután a cirkusz nehezen hagyja ott.
0: Na, mi lesz a, a fesztiválom? Mert néztem a honlapot, de, de nem is szoktátok, nem szoktátok érni, tehát van hogy, van, hogy akkor zöld program, meg piros program, meg fehér program, de nincs ez részletezve. De most Milyen? már kint van, most
1: mert már... hát ja, hírek a jár, az információkat, hogy egy
0: e kirakom, akkor
1: egyszer elolvas, ha senki nem megy vissza. Minden nap kirakunk egy újabb művészt. Úgy, ugye a kedves hallgatók, hogy értsék, a világból 50 műsor hozunk össze. Ez gigantikus mennyiségű műsor. Van olyan műsorszám, amelyben 20 fellépő van. Van, amelyben 10, Tehát itt, itt nagyságrendileg, itt több száz artistával kell nekünk foglalkozni. Az ötven műsorszámot be kell próbálni, azokat egymás után kell tenni, be kell világítani, bele fogunk halni. De nem baj, ezt az ötven számot ezt négy programban, négy műsorban rendezzük. Az egyik a piros, a másik a zöld, ebben nincs különbség. Ez a volt, volt ájésbére, egy És azért választottuk át színekre, mert a célunk az az, hogy az idei fesztiválon a magyar program legyen a csúcs. Korábban régen volt egy délelőtti matiné előadás, ahol a fiataloknak lehetőséget adtunk, hogy mégis megmutatkozhassanak. De most annyira jók a magyarok, hogy én azt mondtam, hogy ez nem egy ilyen délelőtti matiné megmutatkozási lehetőség, hanem ez egy piros, fehér, zöld, mindennek a csúcsa, szombat este, a főműsoridőre tettem, és ez lesz az egésznek a koronája. Tehát a a olyan magyar számokból álló gála műsort rakunk össze szombat estére, hogy bízunk benne, hogy az ide érkező több mint 150 szakember, menedzserek, cirkuszigazgatók. Montekarlon kívül nincs még egy olyan hely, ahova ennyi cirkuszigazgató ellátogatna, mert tudja, hogy új számokat fog látni, tudja, hogy új szerződéseket tud kötni, tudja, hogy Európában még soha nem látott számokat, és Magyarországon felnövekvő új siker keres fiatalokat fog tudni látni. Kínából hozok két őrületet. Mindig be kell mutatni olyat, ami még nem volt Európában. Egy, egyszer találtam egy zsonglört, amelyik zsonglőr egy kis pidesztán, egy asztalon dolgozik, majd ez az asztal elindul körbe-körbe a manésbe, elkezd bedőlni, és aztán szívületes sebességgel megy, és ezen zsonglőrözik kilenc labdáról lefelé. De ennél nagyobb kaland, hogy sikerült egy a világban még soha nem látott bicikliszámot találnom. Ez a bicikliszám eredetileg 28 emberrel ment. Hosszú fél éves alkudozásra sikerült elérnem, hogy lehúzzák ezt annyira, hogy elférjünk a 13 méteres manézsunkba, és így most 20 fővel megérkeznek. Ennek a legesleg csúcsa az az, hogy mennek körbe egymás mögött a biciklisek, majd az egyik artista fölpattan a vállára ezeknek, és a válukon fut ellentétes irányba körbe. Soha ilyet még nem csinált senki, és soha nem is láttam ilyet, maga a csoda. Tehát, hogy olyan tempóban mennek a bringások egyik irányba, mondjuk az óramutatóval mutatóval megegyező irányba, hogy a vállukon szembe el tud kezdeni futni valaki az óramutatóval szembe menő irányba. Te válogatod a számokat? Én, én válogatom. És van egy, van egy zűri bizottság, ugye több mint 600 jelentkező volt, 600 érdeklődő. És ilyenkor három napra elvonulunk valahova artista kollégáimmal, és akkor végignézzük ezeket. Tehát ezt
0: videón, nem utazgatás?
1: Hát elsősorban videón, a jelentkezőket videóról szűrjük, uh-huh. és a csúszszámokat pedig az én zsűrizéseim közben, amikor kint vagyok valahol a világban lekötöm. Aha, értem. Vince Tünde, Simet Lassi, Dodi, ötvösszüzi, van benne abban a csapatba, amikor ráé Kristo fisztián is hívom, most éppen azt hiszem, hogy nem ért rá. Összeülünk, és akkor nézzük a videókat, és akkor vitatkozunk rajta, és elemezzük, hogy melyik az, amelyben elég újdonságban, melyik az a számaik, amit, amit jó lenne megmutatni, hogy ad valamiféle stílust az egész, hogy jön ki valamilyen stílusra, és hát én En moet. Négy hónapban, azt hiszem, hogy 14 nemzetközi fesztiválon voltam zsűri tag, eh, Elmúlt hónapban?
0: Egy. Hónap? Remúlt két, négy hónapban. Ja, négy, hónap. ah. elmúlt négy hónapban. Aha. négy 14 helyen voltam. Hát te vagy egyébként Európai Cirkuszművészeti Egyesület, ha jól mondom, annak vagy az elnöke. Nem a Kelet-Európai cirkuszművészeti szóval elnöke, összezavarom a funkció És ugye van Kelet-Európai, vagy Európai Cirkuszművész. Szövetség, annak meg elnökségi tagja. Így van. Egyébként mit csinálnak ezek?
1: Szakmai szervezetek, amelyek nyilván az aktuális vita kérdéseket, állatvédelmi kérdés, cirkusztámogatás, COVID idején, államfőkkel való, kultuszminiszterekkel való tárgyalások, a kulturális utánpótlás, a művészeti utánpótlás kérdésének a támogatása, olyan szövetség, mint amilyen egy színházi szövetség is, vagy mint amilyen egy, egy balesszövetség, minden ágazatnak megvan a maga szakmai mai szövetsége, akik elsősorban odafigyelnek rá, hogy jól működjön a rendszer. Ahova beérkeznek információk, azokat az információkat a veletőség rendszerezi, kiemeli, hogy mi a legfontosabb. Monte Kárlóba szokott lenni egy nagy, komoly konferencia, ahol vitatkozunk dolgokon, ott én legtöbbször előadok, elmondom a tutit, hogy mi mit gondolunk a cirkuszművészet változásáról, és aztán haladunk tovább.
0: Ö, ugye kivívták, hogy három szakon, ha jól tudom, akkor most már van felsőfokú képzés. Ugye ilyen szempontból a cirkusz volt az utolsó a művészetek között, mert a Balettintézet már egy jó ideje azért sikerült neki. Ez, és ha úgy tudom, a táncművészeti egyetemen vagy főiskolán van a képzés, nem? Maga. Majdnem. Nem oroszok, ne- nem, 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 nem,
1: nem, 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 most Budapesti Kortáztánc főiskola, Aha. ez egy kis uh, magánfőiskola volt. Angelusz Iván ja, 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 általában nagyon respektált uh, művész uh, irányítása alatt működött.
0: Annal indult, ott hosszú, hosszú, hosszú éveken keresztül, az és ve, aztán velük
1: butorosszunk össze, kapitán. és az ő főiskolájának az átalakításával sikerült ezt a cirkuszművészeti főiskolát létrehoznunk. Az ő iránta való respektből megtartott, a kortástán szakot. Tehát továbbra is van kortástán szaka ennek a főiskolának, de ennek nem sok köze van a cirkusznak. Viszont a másik három szaknak, a cirkuszi táncos szaknak, a bohóc szaknak és a jelenleg működő lovas szaknak, annak, annak igen. És mi
0: lesz még? Jonglőr, mi lesz minden... jonglör?
1: Minden évben egy új zsánet indítunk, a következő az a levegő akrobata szak lesz, hiszen több száz fiatal lóg kalikákon, tisúnén és trapézon. Igen, ez most különben, nagy dívat, Nagyon lát, nagy dívat, És, és ezeknek a csajoknak, többnyire lányok, kellene egy-két fiú hozzá, ezeknek a fiataloknak szeretnénk főiskolai képzési lehetőséget adni. De szeptembertől indítjuk a levegő szakot, de az korábbi szakokra is be lehet csatlakozni. Tehát a, azok a lovasok, akik még soha életükben nem gondoltak arra, hogy a cirkuszba akarnak dolgozni. Még soha életükben nem ugrottak le a lóról, és egy bukfencet se csináltak meg. De reggeltől estig imádják, a lovat pucolják, és lovagolnak innen az erdőbe, meg ott vannak az istálok környékén. Na nem kell feladniuk mostantól ezt a hobbijukat, hiszen mi belőlük tudunk akrobatát képezni. Vagy az az akrobata, az a tornás srác, aki hihetetlenül jól szaltozik, nagyon ügyes de még a lóvaglákkal kapcsolatban semmilyen tapasztalata nincs. Na, hogy neki már megtanultjuk a, a lóügyeket. Tehát két irányú a becsatlakozás. Van, aki az akrobatikában jó, és a lovas dolgokat kell megtanulni, van, aki a lovaglásban jó, és az akrobatikát adjuk hozzá.
0: Na, akkor nézzük meg a revű részét, ami, ahogy úgy tetszik, a táncos képzéshez tartozhat. És ugye te, te csináltál tulajdonképpen esti revű műsort, repertoárra a, ny- a nyáron, vagy múlt nyáron, már nem is tudom, tehát amikor esti műsor, és az tulajdonképpen hát egy rendes revű műsor, még asztalokat is betettetek, mint egy műsoros lokálba, patogatott kukorica meg volt hozzá a kólával, még pesgőt is lehetett, szóval, hogy ezt a vonulatot, egyáltalán magát az estét. Csak
1: neked akartam vele kedvelni, mert bár az én lekemhez ez a lüfaj
0: igen, megtart. de az, de az, az én
1: lekemhez ez annyira nem elközel. Nem. Viszont a ihlethez igen, és és akkor amikor amikor belecsaptam, akkor egy picit rá is gondoltam. És azt kellett mondanom, komolyan. Nagyon, komolyan, nagyon komolyan gondoltam. És és igenis arra gondoltam, hogy amikor amikor én harcoltam azért, hogy a maciva szó az megszűnjön. Komolytalannak éreztem Magyar ezt a, a... És Magyar és Variété és vállalat volt érinye. ez, és a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ névben azért bent van, hogy azért mi Európa vezető intézménye akarunk lenni, mi tudományos háttérrel rendelkezünk, nekünk múzeumunk van, nekünk Könyvtár cirkuszpedagógunk van, van, nekünk könyvtárunk van, szóval azért mi nem a, nem a, a varieté világából akarunk élen járni. De ö, már olyan erősek vagyunk, és annyira be tudtuk bizonyítani, hogy mi a művészet területén, a lélek területén jók vagyunk, hogy belefér egy varietéest és ezért a Magic sót összeraktuk, ahol nagyon sok szám, és egy kicsit könnyedebb egy kis a szórakozás területére kiránduló műsorra. De most össze. ez lesz az, este nem, 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 nem. Nem. az este 10-kor kezdődő white program. Nem, nem, nem. Az este 10 kezdődő white program az mindig a lélek szól. Az, egy, az inkább a költőiségről szól. Az nem a nem a nem a táncról, hanem inkább a költőiségről, inkább a, a, az irodalmi megfogalmazásról, inkább ezért Lyrical Night is hívjuk. Tehát inkább a Lyrical része a fontos a számunkra. A fesztiválon ne keressen senki revütt. a fesztiválon inkább a, a lélekcsavarást keresse, aki hozzánk jön.
0: Aha, értem. Na, szóval akkor ez kezdődik ugye én ha jól, jól emlékszem? December, Red a Carpet Show
1: nincs sehol a világon. Az, hogy, hogy vörös
0: szőnyegen bevonuló
1: show a tagok és az artisták smokingba öltözve, kisminkelve, gyönyörűen végigvonulnak a vörös szőnyegen. Ezt a Rippers brothers csinálják, évek óta kiadtam nekik, ennek ők a rendezői, ők vezetik végig, és már olyan tradíció lett, hogy beszélnek róla az emberek. Limuzinba érkeznek a művészek. Tehát ott öt órakor egymás után fordulnak a limuzinok, és a vörös szőnyegen bevonulnak a cirkuszba azok a művészek, akik aztán majd két óra múlva föl lépni, akit épp a próbáról hoztam ki, és beültetem a limuzinba. Az nem nagyon örvül neki, de mégiscsak egy szép jelenet.
0: Oké, és aztán ugyan jön jön aztán másnap a másnapi program, minden háromszor megy, ugye, tehát kivéve ezt az este tízest, mert az csak egyszer, és akkor hétfőnbe következik a gála.
1: Hát a zsűri összeül, pontos, kétféle zsűrink van, Egyrészt van egy nagy nemzetközi zsűri, ahol a világ legkomolyabb szakemberei ülnek, és akik pontozzák a látottakat, és nálunk van egy utazó-cirkuszigazgató zűrie.
0: Az van az újságíró zsűri helyett, amit megszüntettek. Volt korábban újságíró zsűri? Ha persze, én rendszeresen ott üttem benne. Ez jó mutatja, hogy én nekem fontosabb
1: az utazó-cirkuszigazgatóknak a véleménye, mint a sajtó munkatársainak a Na, babázása. É hiszen hiszen mi egy szakmai szervezet vagyunk, és én nagyon bízom benne, hogy a sajtó munkatársai anélkül is odafigyelnek ránk, és látják az értékeinket, és jót fognak mondani rólunk. Viszont a cirkuszigazgatóknak meg kell adnom azt a respektet, hogy ez a ház az ő házuk, hogy az ő véleményükre, az ő szavukra itt bizony hallgatnak, szükség van.
0: Hát én köszönöm szépen, Péter. Akkor most ennyi fért a dologba, vagy van még valami, amit Nincs, gyorsan... nagyon
1: jól érzem magam. Jól ideöm leszettem az asztalra mindent. Jöjjenek cirkuszba, kedves hallgatók, bár Teltháza fut a Fővárosi Naciokusz produkciója, de talán még találnak visszaadott jegyet, a csodaláda tényleg csoda. Karácsony előtt jól készíti rá a lelkünket az adventi időszakra és a karácsonyra, és ne hagyják otthon a
0: Oké, köszönöm szépen, és akkor sok sikert a fesztiválhoz. Szép napot. És mindenkinek szép napot, de mi még folytatjuk a műsort. Fekete Péter volt itt, a Fővárosi Nagy Cirkusz főigazgatója, és leginkább a Nemzetközi 15. Nemzetközi Cirkuszfesztiválról beszélt, ami január 10-én kezdődik, és akkor a szignál után én jövök a színház kritikai rovattal, és benne a 70 éves Vándor a köszöntésével. Művészbejáró Bóta Gáborra. Akkor folytatjuk a műsort a kritikai rovattal, de hát először köszöntöm benne a 70 éves Vándor Évát. Főiskolásként láttam először, meg is jegyeztem kapásból azt képzeljék el, hogy amikor a Kabaré című filmet bemutatták, hát ami aztán világhírű lett, és hát iszonyú nagy szám, arra rátán néhány hónappal az odri színpadon is bemutatták a kabaré színetán Miklós rendezésében, és abban bizony ő volt szelli. És hát sokan azt gondoltuk, hogy na nem ár, hát egy ilyen nagy ö, film után rögtön kis főiskolások jönnek ezzel a művel, hát ez lehetetlenség. És emlékszem, talán ilyen nyár eleje volt, vagy nyár vége, nem tudom, de roppant meleg volt és iszonyú zsúfoltam megtelt az, az ód, ódris színpad, én magam is álltam oldalt, akkor ezt még nem gátolták meg a tűzoltók, tehát mint a hatos villamoson ott álltunk, és hát tulajdonképpen azt láttuk, hogy ez nagyon megy, tehát az a kis, már akkor is lepukkan ódris színpad, az nagyon megfelelt egy ilyen bárnak egy, egyébként lepukkan kisbárnak, ahol egyébként a film is játszódik, és hát Vándor éva ellékén egyszerűen csoda volt. Tehát remekül énekelt, eljátszott egy ilyen totálisan szeszélyes, de roppant vonzó és kiszámíthatatlan lányt, akibe hát nagyon könnyen belehabarodnak a a férfiak, és aki számára az a legfontosabb, hogy a szakmáját gyakorolja, tehát hogy énekesnő legyen egy bárban, egészen nagyszerű volt, és most azért ugrom, mert, mert annyi mindenről akarok beszélni, tehát aztán ő, ő neki volt több uh, vidék, ugye Kecskemét, Kecskemét, Miskolc, Debrecen, és hát aztán jó időre ledekkolt a József Attila színházba, ahol ten minden mindent eljátszott, de számomra a legfontosabb a Shirley Valentine, ami hát ugye, egy monodráma, és abban aztán végkép megmutathatta ö, minden, ö, minden színét. Cserje Zsuzsa rendezte, aki sajnos már régóta nincs velünk, és azt hiszem, hogy nagyon egyhúron ö, pendültek, ö, tehát ö, két ilyen ö, rap, Pant módon energikus, jó humorú nő, és a Vándor eljátszotta ezt a ö, egyedül nyaralni menő, alapvetően magányos, de mégis ö, életszeretettel ö, teli ö, nőt, akinek egy ilyen jó, fanyar ö, humora van, és be nem, áll a, be nem áll a szája. Egy-két éve most már megint vidéken van, ennek nem tudom, mi azok a salgottariánban játszik, de hát azért persze Pesten is látható, láthatjuk, hogy több tévésorozatban, ugye az Arany Életbe, a Még kis falunkba, a drága örökösökbe, de hát nekem színházban fontos, és ez a, ez a hihetetlen vitalitása, változatlanul, ez tulajdonképpen hát mindig lenyűgöz. Ugye fontos, hogy Harmat Imre, tehát színész a férje, van közös műsoruk is, és hát azt hiszem, hogy egymásból is merítik az erőt, tehát akkor boldog születésnapot Vándor Évának. Múlt héten beszéltem róla, hogy csináltam egy ilyen színházi túrát, hogy Kecskemét Debrecen Miskolc, múlt hétre beférte Kecskemét, meg részben Miskolc, tehát ezekről is beszélek majd, de előtte, most beszélek egy pesti bemutatóról, amit tulajdonképpen sokan vártak, mert kerékgyártó István darabjai mindig esemény mennek, olykor vitatják őket, nagyon jónak, vagy abszolút kevésbé jónak tartják, de hogy valahogy úgy lesz belőlük, ugye ez így volt már annak idején, amikor a kamrában a rükkvercet bemutatták, amiben hát apa és fia is játszott ugye Bán János és Bálint, és Máté Gábor rendezte, és aztán utána volt a hurok a, a Jurányi házban, amit Bagosi László rendezett, És akkor most itt a Skorpió nevű produkció a belvárosi színházban, és hát szintén Máté Gábor állította színpadra. Ezeknek mindig van egy, ezeknek a daraboknak egy politikai vetületük is, a Skorpiónak aktuál politikai az, az, az tulajdonképpen nincs, miközben nagyon arról szól, ami ami ma nálunk van, egy ilyen milliárdos pasasról, aki kezében tart vasmarokkal egy vállalatot, úgy hívják, hogy Király Ferenc, és Mészáros Mátéjáca egészen káprázatosan. Ez némiképp egy ilyen lírkirály parafrázis, hogy hogy van ez a kemény kezű, hogy úgy mondjam, uralkodó, aki már idősödik, sőt idős, és egy egy ilyen, ha úgy tetszik, régi módi. Tehát azt szokta meg, hogy kemény farkas törvények uralkodnak, győzni kell a versenyben, de a versenyben tudással kell győzni, tehát hogy hogy valóban azzal kell győzni, hogy hogy ő a legjobb, minőségben ő teszi a legolcsóbb ajánlatot, és jó munkát. Jó munkát végez. Na most Kiderül, hogy ez nem működik be. Nem az kapja, ugye, a, nem az nyeri a pályázatot, aki ezekkel az erényekkel rendelkezik, hát, hanem az, aki, ugye, mindenféle, mindenféle kapcsolata, és ezt nem akarja megérteni, hiába mondja a két fia neki, hogy, hogy, na de hát, de hát a dolgok már nem így vannak, ő, ő, Köti, köti az ebet a karóhoz, Csonka András és Ruf Milán játszák a, a két fiút, és az nagyon fontos, hogy Csonka Andrásnak nem nagyon voltak ilyen típusú szerepei, és hogy a Máté Gábor ezt oda merte neki adni, és hát, hogy úgy mondjam, az ott abszolút meghálálja. És ugye ki akarják túrni az apjukat, meg akarnak tudni minden mozdulatáról, és tulajdonképpen hát szerveznek egy besugót. Pataki Ferenc adja, aki egy ilyen egyetemi tanár volt, de hát nem élt meg, és hát a sokszorosát adják, ugye, fizetésként, és kvázi egy ilyen kétkulacsos, hát úgy, úgy mondjam, politikát folytat, tehát a apának a bizalmába férkőzik, de visszasugja a fiainak, megpróbálja az apát a szerint befolyásolni, ahogy a, a fiuk mondják, Egyébként hát a Mészáros tényleg elképesztő, tehát eljátszik egy ilyen tulajdonképpen formátumos fickót, aki aki szeszélyes, aki úgy rá tud mordulni a fiai hogy hát az embert egyszerűen ö, kirázza ö, a hideg, ö, dermesztő, de közben mégis ennek ö, humora is van, az egész darabnak van egyébként, ahogy általában a együtt van a tragikum és a komikum, és aztán hát eljutunk addig, hogy hogy fölbérelnek a papának egy nőt, hogy menjen el vele egy ilyen világkörüli egyéves luxus hajóútra, és akkor jól érzi magát, és már előzetesen rájuk iratja a vállalatot, hát ugye itt a Lír király motivum, na és akkor hát ugye ők abszolút kitúrják a a vagyonából, a, a lakásából is egy ilyen egyszobás földszinti szuterénbe pakolják, még hát az egész tulajdonképpen eljut, eljut ugye lényegében egy, egy elfekvőig. A vicc az, ami kerékgyártónál mindig van, illetve nem vicc, ez egy technika, hogy játszik az idősíkokkal, és, és vissza megyünk a múltba, majd kerülünk a jelenbe. Tulajdonképpen a születésnapokon látjuk együtt a, a, a családot, aminek ugye két feleség is a tagja, Járó Zsuzsá és Ulman Mónika adják. Ez ilyen felszínszenésekkel teli előadás, hogy gyakran ugye a közönség felszítszen, hogy na igen, ez így van, igen, ez ez amúgy van. Jó játék lehetőség a színészeknek, nem biztos, hogy hú, de mélyre megy a darab, de egy ilyen aha élmény van, hogy na igen, hát ebben a sok tekintetben mocsokban élünk, amit ez a ez a darab ábrázol. No, menjünk uh, akkor Debrecenbe, ahol a Dorottyát mutatták be a uh, felújított uh, Csokonai Színházba, ami hát ugye nagyon jó ötlet, mert Csokonainak uh, a, a műve, és hát Csokonai Színház, meg Debrecenben annyi minden Csokonai, még ha eredendően ugye a Dorottya az uh, Kaposvárhoz is uh, kötődik. Uh, Átírta a nő sok tekintetben uh, maivá, de megtartott egy bizonyos, egy bizonyos verselést, és az is nagyon jó ötlet egyébként, hogy, hogy, hogy hát benne van az egész társulat. Tehát, hogy akkor egy, na, sok év után végre megnyílik újra a színház, és akkor, akkor hát, akkor most aztán itt itt minden be van dobva. Tényleg az egész társulat balettkarostól, zenekarostól, énekkarostól, mindenestől. Ugye hát miután ez farsang idején játszódik, ez jó alap is, hát hiszen maga a farsang egy ilyen nagy színes forgatag, ahol hát bizonyos tabuk ledülnek, felszabadulnak a, az emberek, és akkor lehet ottan, lehet ottan dobzódni. Szabóká István rendezte a darabot, és ugye hát a, a címszerepet hát férfi, férfi, tehát Dorottyát, ezt, a, ezt az öreg vénylányt, ezt, ezt Bakóta Árpád adja, sok-sok, sok-sok gúnyjal. Azt érzem, hogy egyébként nem lett egy akkora őrült obzódás a dologból, ami, ami lehetett volna, és és vannak jó figurák, de de az egész mégis mégis tulajdonképpen elég, elég nehezen áll össze, és viszonylag sok minden elveszett a humorból, tehát, tehát kereset lehet nevetni, én a, az Adi Endre gimnázium bérletével láttam az előadást, azt tudni kell, hogy ugye hát ez a színész drámai osztályok itt, itt működnek, és játszik az előadásban Csikor Sándor, akinek a keze közül rengetegen kerültek ki színésznek meg a meg a, hát a, a, a színművészetire, És és jól vették egyébként a a diákok a poénokat, meg hát ugye a végén, végén nagyon megtapsolták, a, az, azokat a színészeket, akik, akik netán hát tanítják őket, ugye magát Pálóci bence is, aki tulajdonképpen a narrátori funkciókat látta el, de hát ő maga, ő maga volt, volt csokonai, Ráczkevei Anna is játszik a az előadásban mert Mertsi János, nem tudok mindenkit felsorolni, Rátkai Erzsébet tervezte a Sim.pás jelmezeket, Horesnyi Balázsa a, a nagyformátumú diszleteket, tehát be van dobva, azt kell, hogy mondjam, hogy apai, anyai, számomra nem volt annyira ütős az előadás, mint ahogy ahogy, ahogy lehetett volna, de kétségtelen, hogy hogy, hogy, hát ott van benne a teljes társulat, és nagyon sok erény is. Megmutatkozik. Na, akkor menjünk vissza Miskolcra, Jézus Krisztus superstár, Ugye a, a, a zenei, zenés előadások Miskolcon általában nagyon-nagyon erősek szoktak lenni, és nem üres esztrad műsorok, hanem, hanem tulajdonképpen nagyon elkezdenek ezek a műzikelek is szólni valamiről, hát ahogy, ahogy a Jézus Krisztus is elkezd szólni nagyon, nagyon, amire eleve szól, de szanksúlyossábbá válik, árulásról, és arról, hogy a nép mennyire befolyásolható, tehát mennyire hajlandó az egyik pillanatban, ünnepelni azt, akit a másikban, a másikban pedig, pedig pocskondiáz. És hát itt is Szabó Márti rendezésében roppant módon kijön ez. Itt is be van dobva egyébként apai, anyai, tehát itt is ezért fontos, hogy ugye a vidéki nemzeti színházaknak kötelező is, hogy legyen balettkarúk, legyen, legyen zenekarúk, és, és hatalmas rendülete van ennek a, az előadásnak. Jézus Börcsök aki, hát kinézetre egyébként nem nem az a tipikus Jézus, mert egy egy soványabb, nyurga, fiatalember, de amikor megszólal a hangja, akkor akár olyan fájdalom és érettség tud benne lenni, hogy az elképesztő, Júdás pedig Rózsa, Krisztián, Mária, Magdolna, Varga, Andrea, és hát ott van az egész társulat az, hogy, hogy, hogy aki, aki csak statisztál annak is az arcán olyan átéltség van, és annyira egy igazi karaktert teremt, hogy az az lenyűgöző, az, az meg hát, hát lassan, ugye hát szinte megszokott, hogy ezek után a zenés előadás sok után, mint akár a producerek, vagy a hegedűs a háztetőn után, hát hosszantartó álló vastaps van. Na, nagyon gyorsan Ibzen vatkacsájáról, amit Ruszniák állított színpadra, ez régen megy, de én most tudtam csak megnézni, és hát bédekítő hallottam, hogy nagyszerű, és hát egyébként egyébként tényleg tényleg, egészen kiváló. Azt kell, hogy mondjam, hogy egyáltalán nem fáradt el, ha úgy tetszik megérett, mint mint a jó óbor, és össze, összeértek a, a színészi ö, alakítások. Ugye itt évzen darabjában is hát arról van szó, hogy sokan végig hazudják az életüket, és akkor jön, jön valaki, aki, aki hát ebbe az élet hazugságba belerondít, és, és hát elárulja, hogy, hogy hát ugye hát nem, is, nem is ő az apja annak a gyereknek, akit ö, annak hisz, és ettől úgy gondolja, hogy majd jobbá válik az igazságtól az élete, és sajnos azt kell mondanom, hogy ez időnként megkérdőjeleződik, mint ebben az esetben, és ugye ez egy a fiatal lány Hedvig öngyilkosságához vezet. Tehát, hogy nem minden esetben működik az, hogy valakinek így pacekba, ö, a szemébe mondjuk azt az igazságot, amiről nem tudott, vagy amit ö, maga előtt is megpróbált, ö, megpróbált ö, hát leplezni. Gyorsan elsorolom a színészeket, nem is mindegyiket, tehát Front Ferenc-től Harsányi Attilái. Mészől Anna, Fazekas Júlia, Gástár Tibor, Szegedi Dezső, Nádasdi, Erika Salátlehel, Farkas Sándor, Kerekes Valéria, Tálas Mária, mégis mindenkit sikerült elmondanom, mert abszolút megérdemlik. ez egy veretes, nagyszerű előadás, szintén sokat lehet rögni, miközben hát roppant tragikus is. Hát akkor ennyi fért a Róba, a hangpultnál Túri Lajos, azaz Lui volt, ha van kedvük, hallgassák meg este 11-kor az ismétlést, én pedig bútag Gábor vagyok a viszontalásra. Művészbejáró Bóta Gáborra